0: En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel, donde un grupo de científicos aseguran que crearon lo que serían los primeros embriones sintéticos con células madre, por lo que no se usó ni óvulos, ni espermatozoides, ni fecundación. La investigación liderada por el biólogo celular palestino Jacob Hanna muestra que las células madre se autoensamblan o autoorganizan en estructuras similares a las de los embriones de laboratorio.
1: El estudio muestra que puedes usar un dispositivo especial que fabricamos, un medio especial que permite el crecimiento natural de embriones de ratón utilizando ese mismo sistema. Podemos poner células madre que crecen en un plato por largo tiempo. Las ubicamos en estas condiciones y se pueden autoorganizar solas en ocho días en un embrión completo.
0: Para el estudio se tomaron unas 10.000 células madre de ratón. De ellas, solo 50 lograron agruparse mediante el dispositivo o incubadora especial desarrollado por los expertos, que se movía continuamente como un útero materno. Esas 50 células se agruparon en esferas y otras estructuras parecidas a las de los embriones, por lo que los responsables describieron estas creaciones como un 95% similares a los embriones de ratón normales. La mayor importancia de esta técnica reside en que en el futuro podría permitir fabricar órganos que se requieran reduciendo la posibilidad de rechazo del cuerpo.
1: So a big here. El gran problema con los trasplantes es que necesitas encontrar un donante compatible y el ADN nunca es idéntico al del paciente. Así que siempre habrá un rechazo o debes tomar esteroides para suprimir esa respuesta. Con este método y si aplicamos diferenciación, las células serán del mismo paciente, es decir, el ADN exacto, sin necesidad de donantes y no habrá rechazo.
0: No obstante, una parte de la comunidad científica reaccionó asegurando que estos no se pueden considerar embriones porque no dan lugar a un individuo viable que sea capaz de reproducirse. Además, indican que la técnica tendría importantes consecuencias éticas. Sin embargo, reconocen que sí puede ser el punto de partida para la fabricación de órganos, que sería el punto principal de valor de esta investigación. Hablamos ahora de realidad virtual porque una experiencia inmersiva busca que los fieles puedan visitar diferentes sitios sagrados para distintas religiones. Desde un recorrido por la Ciudad Santa de Jerusalén y la Mezquita de al hasta una peregrinación al Muro de los Lamentos y Cava, en la Meca. Se trata de viajes espirituales usando esta tecnología.
1: Creemos que la realidad virtual es, por así decirlo, la nueva Internet, la nueva forma en que las personas no ven las cosas pasivamente en la pantalla y solo hacen clic en fotos y videos, sino que se teletransportan y atraviesan con un determinado elemento de telepresencia. Así pueden ir, viajar y explorar y tener una idea de los diferentes rituales, la arquitectura cultural, tener una idea del mundo sin la necesidad de gastar muchísimo dinero. Uh,
0: la experiencia incluye dos proyectos, uno bautizado Holy City, cuyo desarrollo inició en 2015 y ahora, a través del metaverso, los peregrinos virtuales pueden seguir a clérigos ortodoxos cuando salen de la iglesia del Santo Sepulcro en la ceremonia del fuego sagrado. Pueden introducir una oración en una grieta del Muro de los Lamentos o seguir los pasos de los fieles musulmanes durante el Ramadán en la mezquita de Al-Aqsa. De manera similar, en 2015 la agencia Digital B Social comenzó a crear una experiencia virtual que permitiría a los visitantes con realidad virtual peregrinar y explorar algunos de los lugares más sagrados del Islam, incluida la Meca. Este proyecto fue bautizado Experience Maca.
1: Hay una generación joven que es adicta al teléfono móvil. Quería llegar a esa generación e introducir el Islam usando la tecnología. En términos de experiencia espiritual, te acerca a la vida real, ¿de acuerdo? Pero de ninguna manera es un reemplazo de la experiencia.
0: La más reciente versión se puede usar a través de Google Cardboard, un accesorio de bajo costo que convierte los teléfonos inteligentes en visores de realidad virtual. Y continuamos en Italia, donde robots ayudan a científicos a monitorear el medio ambiente de una manera más rápida y eficiente. Son investigadores de la Universidad de Pisa que están al frente del proyecto Inteligencia Natural y prueban un robot parecido a un perro que trabaja inspeccionando la salud de las plantas y registrando el impacto de los animales en su hábitat. Esto gracias a las cámaras y sensores que también permiten medir altura o determinar la circunferencia de un árbol. Después de dos horas de caminata, el robot vuelve automáticamente a la base para cambiar de batería.
1: It can be se puede reprogramar, pero por supuesto tiene cierto nivel de autonomía y puede decidir por sí mismo. La parte reprogramada es la región en la que el robot debe realizar la misión de monitoreo ambiental. Eso ya está decidido, por lo que hay una gran red de regiones en Europa donde se debe realizar esta actividad de monitoreo y dentro de cada punto que haya sido seleccionado, el robot tendrá un cierto nivel de autonomía para realizar su misión sin supervisión.
0: Todos los datos del proyecto se transmiten a otros departamentos y expertos para que sean examinados cuidadosamente. Luego todo se pone a disposición de colegas en Europa. Otro aspecto importante que tiene que ser monitoreado específicamente son los posibles daños causados por otras especies, en este caso animales, que no deberían estar presentes en un hábitat determinado y que pueden dañarlo. Los robots se utilizan tanto en tierra como en el mar, donde el acceso puede ser complicado para los humanos. Así concluimos este espacio. A ustedes gracias por su sintonía. Continúen con nosotros.